Bonjour à tous euh, et bienvenue dans ce tout premier LinkedIn Live organisé par Official. Ce live accompagne l'enregistrement du podcast The Office en collaboration avec le Kidet. Euh, C'est le podcast qui s'intéresse au futur du travail. On a choisi une problématique aujourd'hui qui est la suivante. Euh, C'est comment faire revenir les collaborateurs au bureau C'est la question qui revient le plus souvent dans la bouche de nos clients, de nos intervenants, des acteurs RH. Euh, et ce live il va s'articuler en plusieurs temps. On va d'abord parler du rôle fondamental du manager avec Audrey Barbier-Lidvac, qui est si Bonjour à tous. Euh, dans un second temps, on va euh, évoquer les initiatives, les rituels, les aménagements concrets qui, euh, qui peuvent engager euh, les collaborateurs sur site avec euh, Thierry Jouzier qui est juste là. Bonjour tout le monde. Qui est DRH d'AVA. Euh, et, euh, et ensuite, on va dézoomer pour s'interroger un peu sur le rôle euh, indéniablement social du, du bureau euh, dans un contexte sociétal marqué par des trucs pas très marrants comme la pandémie, comme la crise climatique, etc. Et, et on va voir pourquoi le, le bureau a un rôle plus social que jamais. Et ça, ce sera avec Claude Monnier qui est là. Bonjour à toutes et à tous. Euh, moi, je suis la responsable communication euh, d'Official, donc j'ai le plaisir de modérer ce podcast live, un, un format hybride comme on n'en a jamais fait, c'est complètement inédit. Euh, je vous invite à poser vos questions sur le live, n'hésitez surtout pas. Et euh, je vous propose qu'on qu démarre avec Audrey, euh, qui va nous parler de, du rôle clé du manager dans le, dans le retour au bureau des collaborateurs. Allez, c'est parti voilà. Oui, moi je voulais, je voulais absolument aborder ce thème du, du middle manager dans l'entreprise parce que suite à la lecture de nombreuses études, notamment celle qui a été lancée par Microsoft en, en 2022, on, on a compris que 90% des entreprises avaient une stratégie travail hybride, mais que seulement 10% de ces entreprises avec une stratégie avaient un plan d'exécution. Un plan d'exécution, ça peut être des outils, ça peut être un aménagement de bureau, ça peut être une façon de déterminer des jours d'équipe, etc. Très souvent, et dans presque 100% des cas, ce qui s'est passé, c'est qu'on a dit, euh, eh ben voilà, l'accord télétravail, c'est deux jours, trois jours. On le met dans le sens qu'on veut dans, dans la plupart des entreprises. Et puis, la façon de le mettre en œuvre dans l'entreprise, ça va être, bah, bonne chance les managers. Nous, on est une entreprise libérée, sympa. On fait confiance à tout le monde. Chacun s'organise comme il veut. Et le chacun s'organise comme il veut, et bah, c'est pour le middle manager qui doit faire en sorte, en plus de son job habituel, hein, d'atteindre ses objectifs, de, de faire rentrer les chiffres et euh, la production, le marketing, peu importe son rôle dans l'entreprise, c'est aussi de réunir ses équipes, euh, les garder motivés, euh, conserver l'engagement dans l'entreprise euh, et tout ça un peu au petit bonheur la chance avec euh, au mieux un groupe WhatsApp, euh, au, pire, euh, au pire des emails euh, pour faire en sorte que, euh, que les gens reviennent au bureau le même jour euh, se croisent et, euh, et comprennent aussi les interactions de, de son équipe. Euh, donc, euh, je crois que euh, la meilleure façon de faire revenir les équipes au bureau, c'est d'avoir un manager, disons un leader, qui euh, sait bien organiser ce retour au bureau, qui sait ce qu'on vient faire au bureau, qui donne envie euh, de retrouver ses collègues et qui sait euh, créer une cohésion d'équipe euh, qui euh, s'est organisée, je ne sais pas, des off-sites euh, par exemple. D'ailleurs, il y a de plus en plus de euh, nouvelles alternatives pour euh, créer ces off-sites. On a vu plein de choses qui sont euh, nées euh, pendant, euh, pendant cette euh, période post-pandémie, euh, bah, par exemple avec Nabou, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est le nouveau Airbnb pour faire euh, euh, ce... Euh, 
se retrouver les équipes euh, dans, des, euh, dans des lieux qui sont équipés de Wi-Fi, de suffisamment de chambres, d'une grande cuisine, etc. Et je trouve que c'est vraiment le type de, euh, de choses qu'on qui ont vu le jour et qui sont complètement au goût de, au goût de la période qu'on est, qu est en train de vivre. Et, et je crois qu'on va devoir développer de plus en plus d'outils pour accompagner ces managers dans leur rôle de bah, peut-être gentil organisateur du bureau. Vous me direz si, si vous êtes d'accord avec ça. Edmé, est-ce que tu avais une question euh, une question euh, là tout de suite maintenant j'ai pas de question parce que j'étais en train de faire une story euh, <rire> et j'avais les yeux rivés sur le, le chien guide d'aveugle qui est à nos pieds parce que Claude est venu avec son chien guide d'aveugle mais, euh, mais ce qu'on peut faire c'est peut-être passer la parole à Thierry euh, pour, euh, pour la suite de la la suite de la c'est plutôt une bonne life. transition parce qu'effectivement de, de, de laisser la main au manager en leur disant débrouillez-vous en fait c'est pas l'angle que nous on a pris chez AVA c'est plutôt de se dire euh, déjà on analyse est-ce que les gens sont tant partis que ça du bureau C'est-à-dire que pour les ramener au bureau, il faut déjà avoir des gens qui sont partis très loin euh, ou souvent du bureau. La chance qu'on a, nous, euh, chez AVA, c'est qu'on euh, n'a pas vu trop de personnes qui se sont trop éloignées dire, de la sphère euh, du bureau. Euh, néanmoins, aujourd'hui, par rapport aux attentes que nos équipes ont, par rapport aux attentes que les candidats ont, euh, le, le, le rapport au collectif, le rapport au bureau, euh, il, a, euh, il a légèrement évolué. Euh, et et aujourd'hui, quand on vient au bureau, si on vient au bureau pour être dans un tunnel de visio euh, avec ses collègues qui sont à droite, à gauche, euh, euh, ça n'a aucun intérêt. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir euh, un cadre de travail des bureaux. Et aujourd'hui, nous, ce enfin, hier, ce qu'on a fait, c'est qu'on a revu l'architecture de nos bureaux. On a deux sites euh, importants euh, en France. On a un site en Vendée et, et un site à Paris. Et donc, on a changé de site à Paris. On a déménagé en début d'année 2022 dans des nouveaux bureaux qui étaient plus adaptés euh, au travail collectif, qui avaient plus, un peu plus de salles de réunion pour avoir euh, les outils technologiques aussi pour bah, quand même faire des visios euh, de temps en temps, mais moins des visios sur son poste de travail. Euh, en Vendée, on a revu les, les espaces de bureaux avec beaucoup plus d'espaces de, en open space que de petits bureaux où on est, où on est cloisonné. Euh, et ça, dans le cadre du travail, c'est important d'avoir effectivement euh, une, euh, un travail un peu plus en mode projet. On a aussi développé euh, des équipes transverses pour travailler sur des, des projets de transformation, d'intégration, puisqu'on est en forte croissance avec des acquisitions de sociétés euh, qui nous rejoignent. Et donc, ça veut dire participer à cette intégration et donc fonctionner en mode projet. En plus de ça, il faut aussi donner du sens. Quand on est au travail, on n'est pas là que pour travailler. C'est-à-dire qu'il euh, y a des moments un peu plus de convivialité, des moments où on va se sociabiliser, socialiser avec avec ses collègues, euh, la fameuse machine à café, on a tous entendu parler, est-ce que le télétravail a tué les discussions de machine à café bah, Un petit peu, euh, mais il faut aussi créer des moments euh, où on se dit, bah, je suis content de venir au travail. Euh, et, euh, et ça, c'est passé euh, sur le choix de notre site parisien, on a euh, cherché à avoir aussi une salle de sport où les collaborateurs pourraient aller le midi ou le soir euh, parler, euh, pardon, pas parler, mais euh, pratiquer du sport 
euh, entre collègues. Et on a vu depuis euh, euh, depuis le début de l'année euh, des groupes de collègues se former pour aller faire du sport ensemble le midi ou le soir. Euh, sur le site de, de, de Vendée, c'est là être plus dans... Euh, une fois par mois, créer des moments de convivialité, le midi, plutôt le midi, avec des déjeuners où chacun va amener sa spécialité de, de son pays d'origine, s'il a des origines un peu d'ailleurs, et des moments aussi autour de, de conférences. On a, on, a, on a développé aussi des conférences inspirantes avec des personnes qui viennent sur site et qui vont pratiquer leurs leur conférences et qui sera pas euh, euh, rediffusé au même moment euh, en digital pour qui est en charge de cette organisation chez vous Alors on a des équipes, euh, on a une équipe euh, Workplace euh, qui est euh, en, en lien très euh, euh, très proche avec euh, avec l'équipe RH et c'est des toutes ces toutes ces initiatives elles sont poussées par la direction c'est-à-dire que on, on voulait pas dire effectivement au manager comme tu disais euh, bah voilà on a décidé d'avoir une politique télétravail voilà c'est un jour deux jours Débrouillez-vous. En fait, si on veut faire avancer les sujets et si on veut faire avancer les, les, les pratiques, on doit donner un peu d'éléments aux managers. Certes, c'est eux qui organisent leur travail dans leur équipe et on leur laisse l'autonomie. Néanmoins, il faut qu'on leur donne le, le, le terrain de jeu sur lequel ils peuvent jouer et qu'on leur dise voilà les règles et, et voilà les outils, voilà le ballon, voilà les maillots, et bah, joue. Génial et c'est assez rare. En tout cas, moi, je n'ai pas beaucoup entendu ces derniers temps des fonctions RH qui avaient donné les outils, le maillot, euh, le terrain pour, pour accompagner les managers. Okay. Est-ce que c'est euh, -ce que est quelque chose que vous allez continuer à accompagner ou vous estimez que ça y est, vous avez donné les clés Non, non, c'est quelque chose qu'il faut, euh, qu faut alors, continuer et même intensifier parce qu'on voit qu'une euh, dimension aussi, c'est de, de former les managers au management de l'hybride. C'est-à-dire qu'on euh, est, nous, sur une tendance où on n'a pas un volume euh, de télétravail à 3 ou 4 jours par semaine ou du full remote. Euh, néanmoins, d'avoir des équipes qui sont, euh, qui sont à distance. C'est-à-dire qu'on a aussi le management entre deux sites. Donc, euh, on a des, 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 des difficultés qui peuvent se poser pour des managers sur aussi comment on approche l'hybride, comment on approche les nouvelles générations. Et donc, là, c'est maintenant... Maintenant qu'on a mis le cadre, c'est bah, donner les meilleurs outils pour que, euh, on est en pleine Coupe du Monde, mais pour que on passe d'une du, petite équipe à l'équipe de France ou l'équipe du Brésil pour, pour être successful. <rire> c'est quoi ces outils concrètement Moi, j'aimerais bien que nos, nos auditeurs, nos téléspectateurs, ils repartent avec des clés concrètes. Hyper concrètes. Alors, on n'a pas d'outils à proprement parler, comme je, je, je sais qu'il y a pas mal de de solutions qui sont proposées pour gérer les absences dans enfin les absences pour télétravail dans un dans un outil nous on passe par notre outil de gestion des temps habituel néanmoins les éléments qu'on a c'est on a mis un outil de communication interne en place digital que tu peux citer ou pas qui s'appelle Stipple qui est un outil qui permet de, de on a à la fois des écrans dans des salles de dans des salles de pause, on a une application, on a un site et donc on peut y accéder de diverses manières et ça permet de pousser des informations, de pousser des outils qui sont les les éléments sur comment on accède à la salle de sport, quelles sont les conférences qui vont être mises en place, comment je vais mettre en place une formation et quels seront les éléments de cette formation quand on quand on développe déplorera ça en début d'année prochaine. Et donc, c'est vraiment de donner l'information au plus près 
des personnes qui sont concernées. Il y, y a une question déjà sur le chat et comme on est, euh, comme on est dans un timing qui est plutôt tout à fait OK pour l'instant, on va la prendre tout de suite. La question, c'est une question de Charles, c'est faut-il euh, lisser la présence des collaborateurs euh, euh, sur site tout au long de la semaine on a vu récemment que la RATP ils expliquaient que le vendredi c'était un peu bordélique parce que justement il n'y avait pas assez de monde et que tout le monde fait face au problème de densité euh, nous avec Audrey on, on sait que la densité c'est synonyme de productivité qu'est-ce qu'on dit au RH est-ce qu'il faut lisser c'est une question pour tout le monde est-ce qu'il faut lisser la présence des collaborateurs sur la semaine ou pas les laisser faire et... alors nous nous on a pris le parti de la lisser on a, on a, on a un accord télétravail qui est rentré en... en en vie en début d'année 2022, euh, plus formellement. Et là, on est en train d'analyser cette première année. Et en fait, on a analysé que sur les journées de télétravail qui étaient posées, il y avait effectivement une certaine, un certain équilibre, un certain lissage. Il y avait un pic le vendredi où il y a un peu plus de personnes qui sont, qui sont, euh, qui sont en télétravail. Néanmoins, on a demandé et on a dit aux managers, il faut que euh, les équipes soient là euh, euh, équitablement sur, euh, sur la semaine. Faut pas qu'on ait un open space vide ou une équipe vide euh, le vendredi ou le lundi c'était ou le mercredi c'était le mercredi. Donc oui on a lissé. Audrey, ton avis là-dessus peut-être. Ah oui, moi je suis je suis une fervente défenseuse de de la la forte densité. Moi je je, je crois fermement enfin on... Mon passé chez WeWork m'a montré que avoir très peu de mètres carrés par personne crée une énergie et une productivité qui est incroyable. Et ce sentiment d'être toujours très nombreux sur site. Alors évidemment, il faut avoir de la place pour s'isoler parce que c'est insupportable de travailler dans le bruit pour la plupart des gens. Mais avoir cette sensation quand on rentre dans un immeuble que c'est une ruche. Et pour ceux qui connaissent le Technocentre de Renault, il a été construit autour de ce, de, de ce concept de la ruche où il faut que ce soit effervescent, que les gens passent, etc. Et je crois que le travail hybride a, a quand même tué un petit peu ce, ce sentiment de toujours avoir quelqu'un à qui parler euh, ou, euh, ou à voir ou, euh, ou à sentir près de soi euh, quand, euh, quand on est au bureau. Euh, je crois que la pire des solitudes, c'est la solitude de l'open space. J'ai entendu tellement d'histoires de j'ai fait une heure de une heure de transport pour parler à ma machine à café euh, que c'est un peu la raison pour laquelle on a créé Official, c'est pour euh, tuer cette euh, fausse sérendipité ouais. qui n'arrive pas si euh, si on n'est pas suffisamment nombreux ou avec les gens avec qui on a on a besoin de travailler. Donc euh, moi je dis euh, faites en sorte de euh, attirer les collaborateurs euh, au bureau, que ce soit avec euh, une offre food, une offre euh, de conférences, de euh, sport, etc., tout ce que vous pouvez imaginer. Mais, euh, mais je crois qu'il faut aussi un petit peu pousser la chance euh, en laissant les gens euh, savoir quand est-ce que leurs collègues sont là. Euh, J'étais chez BNP juste avant euh, Real Estate dans leur immeuble de Metal 57 qui a une offre incroyable qui est celle que tu décrivais euh, Thierry sur le sport, le food, etc. Euh, et il y avait étonnamment euh, beaucoup de monde pour un vendredi alors que d'habitude on choisit de faire ses visites le vendredi parce qu'on est un peu plus tranquille. Et là on voit que cet immeuble, ils ont réussi à attirer euh, énormément de monde et c'est très agréable un bureau, euh, un bureau qui est plein. 
Claude, si tu, veux, si tu veux intervenir sur cette question, je te laisse prendre la parole. Et si tu ne veux pas, tu prends la parole quand même pour, pour nous parler de ce dont tu étais censé nous parler aujourd'hui, à savoir un, 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 une vision peut-être plus globale de, de la fonction RH euh, dans un contexte qui n'est pas le plus fun du monde et dans un contexte où les collaborateurs euh, euh, sont avant tout des humains. Je pense que c'est une bonne phrase pour résumer les choses. C'est très gentil, oui, c'est une très belle phrase. Le, le, nous, ce qu'on constate, c'est que ce qui est le plus ramené de personnes euh, à mon étage, en tout cas, c'est d'avoir des chiens. On a deux chiens dans les locaux et le nombre de gens qui viennent les caresser, euh, je pense que c'est ça l'emporte sur euh, le baby-foot ou la table de ping-pong. Et il euh, y en a un là sous la table, je ne peux pas vous le montrer, mais euh, il, il, il apporte des choses très apaisantes. Euh, c'est mon meilleur élément dans les négociations avec les partenaires sociaux. Et euh, il, il, vous savez quoi là, ouais, ouais, il, est, il est en pleine concentration ou en pleine méditation euh, les fameuses séances de méditation au bureau. Euh, merci, merci de me donner la parole sur ce sujet. J'ai déjà appris beaucoup euh, avec les deux témoignages que nous venons d'entendre. Euh, nous nous sommes amenés, nous, dans les industries culturelles et créatives, à se poser la question avant du comment, c'est la question du pourquoi. C'est pourquoi revenir au bureau Parce que si on remonte juste quelques années en arrière, euh, en fait, nous avions une problématique qui était presque inverse, c'était cet excès du présentiel. Hein, on, on se souvient quand même de quelques prises de parole ou d'articles où on disait... Euh, le présentiel pour le présentiel, avec la culture française, on reste tard le soir pour finalement envoyer un signal à sa hiérarchie comme quoi on bosse beaucoup. Et finalement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on se dit « mais comment on peut faire revenir les gens au bureau ?» Et puis la deuxième question qu'on se pose, nous, dans notre industrie musicale, c'est les faire revenir au bureau. Pourquoi bah, A priori, plutôt pour travailler ensemble. Et, et on est très modeste, très humble sur tout ce qui relèverait d'une volonté de les faire venir au bureau, mais sans objectif collectif. Or, il y a autant de vérité que d'individus ou autant de vérité que de culture d'entreprise et de gouvernance. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas expérimenté une solution, un prototype magique. On, on a fait quelques tests, on a aussi quelques erreurs. Là, J'ai déjà constaté que nous, le vendredi, c'est maison vide. Mais pour autant, maison vide, ça ne veut pas dire que les gens sont chez eux. Ça veut dire que dans l'industrie musicale, le vendredi, c'est la journée des sorties, des albums, des nouveaux morceaux, et qu'il y a beaucoup d'événements extérieurs. En studio... Beaucoup de promos avec nos artistes, euh, des mini-concerts, des concerts privés, des événements dans les entreprises. Donc, il faut qu'on ait conscience aussi qu'en fonction du secteur d'activité, mmh. en fonction de la culture d'entreprise, en fonction des métiers exercés, je ne suis pas sûr qu'il y ait une règle ou une forme d'unicité à vouloir dire on est au bureau ou pas au bureau. Je rejoins ce qui a été dit sur cette notion de densité. C'est vrai que quand on construit un collectif et qu'on a tendance à, à maximiser un peu le nombre de personnes dans un espace, on constate qu'il y a de la stimulation pas toujours constructive, euh, surtout quand il y a la musique à fond à tous les étages, c'est souvent le cas chez nous, mais il est vrai que euh, certaines personnes sont très sensibles à cette notion de « je fais partie d'un tout » et c'est à l'intérieur de ce tout que finalement je m'exprime en termes de, de savoir-être, d'inspiration, de, de force de proposition sur des idées diverses et variées. Mais j'ai aussi, dans notre maison, des personnes, contrairement à ce, que, ce qui a été dit tout à l'heure, j'ai des personnes qui adorent être toutes seules au bureau. Elles, elles ont un sentiment de réappropriation d'un espace professionnel avec plus de, de liberté, leur capacité à justement écouter la musique qu'elles veulent, alors que d'habitude, il faut faire des compromis, la capacité à gérer leurs horaires de manière un peu différente. Avant, on est souvent tributaire de l'horaire collectif quand on est tous au bureau. Quand on est deux, trois sur un plateau entier, ben finalement, on fait ce qu'on veut. Il y a moins de sollicitations, euh, ce qu'on appelle le bruit de fond. Je suis moins dérangé par quelqu'un, c'est très agréable qu'on vienne me demander comment je vais, mais des fois, ça me coupe dans ce que je suis en train de faire. Donc, je, je, encore une fois, je constate que pour l'instant, moi, je n'ai pas vu de règle universelle sur cette notion de retour au travail. Comment tu fais pour garantir euh, des moments de solitude à ces gens qui souhaitent l'avoir À l'intérieur de nos locaux Oui. 
c'est simple, c'est qu'on leur permet de s'installer où ils veulent. Et que euh, aujourd'hui, nous, le lundi et le vendredi, sont les jours où on a 80-20. J'ai 80 personnes, 80% de nos personnes dehors, pas forcément en télétravail, mais dehors, pour les raisons que j'évoquais, et 20% dans les locaux. Les 20% qui viennent les lundis et vendredis, ils se mettent où ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Et on, on s'aperçoit que cette population-là, elle est en train de créer une forme de rituel avec ces lundis et vendredis où c'est un nouvel environnement de travail, c'est presque un nouvel écosystème qui se crée. Et les 80% qui sont dehors les lundis et vendredis, on s'aperçoit que quand ils reviennent, il y a cet aspect très qualitatif du retour au travail. Alors qu'avant, c'était cinq jours avec une approche un peu sédentaire et un peu contraignante et contrainte d'aller dans les bureaux. On a tous de temps en temps envie de rester en pyjama ou comme Bruno Mazur, faire un podcast et moi en dessous, je suis en chausson et en pyjama. Là, ça ne se voit pas, mais c'est le cas. Or, en fait, moi mon corpus social, quand il est dehors, il n'est pas chez lui. Il est au sens propre du terme dehors, dans toutes les activités qu'une maison disque peut avoir. Et ce que j'essaye de comprendre aujourd'hui avec une approche un peu recherche et développement euh, en, en sciences sociales, c'est comment vont évoluer ces concepts de distance et de temporalité. Aujourd'hui, quand on vient au bureau, c'est qu'on recherche une synchronicité et le moins de distance possible physique et intellectuelle avec les gens avec lesquels on collabore. Et quand on reste à l'extérieur, c'est qu'on est moins contraint par une synchronicité du travail ou des sollicitations qu'on peut avoir avec son environnement. Et qu'on a, on peut être dans une distance physique importante si on garde la plus petite distance culturelle ou intellectuelle avec les gens avec qui on est censé collaborer. Or là, la technologie, c'est à la fois une solution, un piège. C'est une solution parce que on l'a démontré toutes et tous. Hein, on peut faire quasiment notre travail pour les métiers du service, je précise. C'est moins, moins facile pour les soignantes et les soignants. Mais dans nos métiers de service, on peut travailler d'à peu près partout. Or, moi, j'ai des gens aujourd'hui sur les cinq continents. Donc là, il n'y a pas de question de télétravail. Ils ont totalement muté. Mais la technologie est aussi un piège. Ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est que les fameuses réunions hybrides où il y en a au bureau, il y en a à la maison, il y en a je ne sais où, c'est des grands écrans, on est en, en vidéo et on ne sait plus qui parle, qui fait quoi et qu'on se prive de la lecture de l'attitude non-verbale qui a parfois quand même beaucoup de sens quand on est dans des métiers de service, ça, je pense que la technologie ne nous a pas apporté la solution. Et ce dont je me méfie le plus, c'est l'intelligence artificielle. Pourquoi Parce qu'elle elle, elle commence à nous faire croire qu'en fait, elle va pouvoir se substituer au collectif, c'est-à-dire prendre de, de, de la production cognitive de personnes dans leur individualité, les mettre ensemble et avec un algorithme qui fera je ne sais quoi, nous donner le meilleur de la synthèse. C'est vrai pour les playlists en musique mais c'est pas vrai pour les brainstorming et la créativité d'équipe, quel que soit leur métier. Et là, je suis très méfiant sur cette solution technologique qui servira à tout, mais qui, en fait, nous pose beaucoup plus de problèmes que de solutions. Moi, il y a un sujet qui me fascine en ce moment. Il y a une étude qui vient de sortir. C'est dans l'hybridation du mode de travail. C'est la façon dont il est pris de façon différente par les hommes et les femmes. Et là, on vient de voir une étude qui dit que les femmes ont tendance à faire beaucoup plus de télétravail que les hommes malheureusement toujours les mêmes raisons que les années 50. On est en 2022 et j'ai encore lu « Les femmes font les, les trajets pour les activités des enfants, le ménage et les machines à laver. » Et les hommes vont plus au, au bureau pour être vus, pour être vus notamment par les managers. Et donc, du coup... Une des questions qu'on s'était posées lors du premier podcast euh, du lancement qui était avec Anne-Sophie Nomblot, qui est la présidente de la mixité chez SNCF, euh, elle disait tout début, c'était l'année dernière, elle dit « je crains, c'est pas sûr, mais je crains que euh, les femmes se euh, replient vers, vers la sphère euh, du domicile, alors que les hommes euh, prendront euh, cette possibilité de euh, mener une vie politique au bureau euh, et d'être plus vues. Bon, bah, L'étude vient de sortir, on vient de voir que euh, ces craintes étaient, étaient complètement fondées. Est-ce que c'est des choses, vous, en tant que RH, que vous avez euh, l'intention d'observer ou de... Euh, 
de mettre en lumière ou de faire attention pour que euh, voilà, il n'y ait pas toujours le même plafond de verre parce qu'à la fin, la promotion, c'est pour celui qu'on a plus le vu. J'imagine, enfin, moi, c'est mon cas, quelqu'un que je vois jamais, je m'en fous. Hein. <rire> J'ai pas créé d'attache. Alors nous, nous c'est intéressant parce que quand on a analysé du coup cette première année de télétravail euh, dire normal après euh, après Covid, euh, alors nous, nos effectifs c'est euh, deux tiers de femmes, euh, un tiers d'hommes dans chez, chez AVA. Je, je rappelle qu'AVA euh, oui. c'est la santé naturelle et la beauté et les, et les compléments alimentaires euh, et, euh, et les soins euh, et les soins au sens, au sens large. Et donc on a on a on a alors, on a trois types de trois grands types de population. On a un tiers euh, de production, euh, un tiers de commerce donc sur le terrain et un tiers euh, au, au siège au, au pluriel. Et donc dans ces trois tiers, on a deux tiers de femmes. Et donc quand on a analysé les, les, les pauses de télétravail euh, et l'utilisation du télétravail, en fait, on s'est aperçu que euh, cette répartition elle était euh, elle était euh, maintenue. C'est-à-dire qu'on a il y a un équilibre euh, sur le télétravail. Il euh, n'y a pas euh, 50% d'hommes qui prennent du télétravail ou 10% d'hommes qui prennent du télétravail et euh, 90% des femmes. C'est deux tiers, un tiers aussi. Euh, mais effectivement, ce qu'on entend et ce qu à la fois professionnellement et dans la sphère personnelle, c'est que sur la pratique même du télétravail, il euh, y a cet élément euh, effectivement que tu indiquais sur. Euh, alors, j'aime pas trop généraliser, mais j'ai beaucoup entendu quand je suis en télétravail pendant mes, pendant les quelques pauses que je fais, une femme peut-être aura plus tendance à lancer la machine, euh, vider la vaisselle, accompagner les enfants euh, aux, euh, aux activités euh, aux activités du, du, du mercredi par exemple. Quand un homme euh, sera plutôt sur, bah, je télétravaille, je fais limite une pause pour euh, déjeuner, mais euh, je me remets euh, je me remets tout de suite et je ne pense pas euh, à vider la vaisselle, à lancer la, la machine à laver. Oui, typiquement, je, je me demande comment les entreprises peuvent agir euh, concrètement sur sur ce sujet parce que vous avez tous signé des accords euh, télétravail de deux jours, trois jours en disant, si je me trompe pas, hein, mais je crois que c'était un peu nos conversations, euh, charge à vous les managers de faire respecter ces deux jours, trois jours, peu importe le, le genre euh, de la personne qui est euh, qui est concernée. Dans la réalité, on sait que donc ce chiffre de 90% de boîtes qui n'ont pas de plan d'exécution, c'est à la discrétion du manager. Et donc, du coup, comment le manager, il fait pour dire « Ah, mais alors là, c'est Fatima quatre fois qui a dit « Est-ce que je peux rester en télétravail cette semaine ?» et seulement deux fois Jérôme. Hyper compliqué quand on n'a pas les datas. Moi, je suis évidemment un peu biaisé pour, par ma fonction, mais, mmh. mais j'ai l'impression que l'absence de data et de pouvoir observer des dashboards et des données précises fait qu'on fait tout un petit peu comme ça et on se dit, bah, on verra bien comment ça, ça fonctionne. Alors, moi, je, je, je partage le point de vue de Michel Houellebecq. Je pense que le monde d'après, il est pire que le monde d'avant. C'est-à-dire que non seulement le télétravail, c'est genré, mais je pense que ça crée aussi de la discrimination sociale. C'est-à-dire que entre 10 mètres carrés... Euh, avec la douche sur le palier ou 100 mètres carrés avec un balcon ou un jardin, ça aussi, c'est un impact sur le télétravail. Parce que rester chez soi, moi, j'ai nos plus jeunes collaborateurs ont 18-20 ans et j'ai des personnes qui ont 40 ans de maison et qui ont passé la, la, les, les 60 ans. Je constate aussi que, et par, entre guillemets, niveau de rémunération et par génération, j'ai aussi des biais dans l'appropriation de l'organisation en télétravail. Donc, ce qu'on essaye de faire avec là un pragmatisme le plus modeste possible, c'est de se dire que c'est à l'employeur de prendre ses responsabilités et de créer un suprabut qui fait que quand il va refaire revenir les populations au travail, il va les faire revenir dans leur mixité et leur diversité. Donc nous, on a considéré que c'était des éléments structurants de l'analyse. 
on, on fait pas des datas encore une fois au sens euh, tableau en mesurant les critères, les âges, les générations et les genres sur le télétravail. On fait attention simplement à ce que les équipes à qui on demande de travailler ensemble, quand on leur demande de travailler ensemble sur des projets spécifiques, ce soit dans les locaux. Et en, pour que le télétravail reste quand même quelque chose auquel la personne ait la sensation d'avoir une liberté de décision et ne pas subir à la fois la charge mentale, les tâches ménagères et le fait que ce soit l'employeur qui décide quand faut venir ou pas venir. Mais il est vrai que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, crée des différences de traitement et de l'inéquité. Or, on a déjà suffisamment de sujets sur lesquels il y a l'inéquité dans le monde du travail pour faire attention à celui-là. Et c'est ce pourquoi je disais bien que, avant de savoir si on peut répondre à la question « comment faire revenir les gens au bureau ?», la question que on doit peut-être se poser, c'est pourquoi les faire revenir au bureau Et que c'est un acte de gouvernance. C'est le premier levier managérial aujourd'hui qui consiste à dire, si je crée un collectif, je sais comment je le crée et pourquoi je le crée. Et, et la question du pourquoi, euh, Romain Lemery, euh, qu'on salue, euh, nous, dit, nous a dit il y a, il y a dix minutes maintenant, merci Claude, le pourquoi avant le comment. Euh, il y a plein de questions sur le chat, on va en prendre quelques-unes si ça vous va. Euh, il y a notamment la question, euh, on y a peut-être un peu répondu, mais de Romain, euh, est-ce qu'imposer le vendredi ou autre jour fixe n'est pas contradictoire avec la flexibilité qu'apporte le télétravail euh, Si quelqu'un veut prendre cette question, à laquelle on a, pour moi, un petit peu... Alors... De, euh, pour l'exemple d'AVA, on n'a pas imposé un jour de télétravail. Je pense que c'est euh, effectivement, euh, ça peut être si, si on décide d'imposer une journée de télétravail ou deux, ou c'est pour fermer l'entreprise, ou c'est pour euh, euh, économiser euh, de l'énergie, ou c'est pour des, des raisons économiques euh, qu'on ferme. Si on le fait pour des raisons de, de gouvernance ou de euh, ou de, 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 de pragmatisme, euh, on n'impose pas des journées de télétravail. Euh, c'est pas l'option qu'on a pris chez, chez AVA et, et je pense qu'il faut qu'on il y a un autre sujet qu'on avait évoqué avec Claude quand on a préparé cette, cet entretien c'est le sujet du, du sens au travail et du sens du travail euh, Claude tu nous avais dit euh, donc Audrey nous a parlé du manager euh, et toi tu as parlé de, de, en fait, du champ de la fonction RH qui s'élargit incroyablement compte tenu du contexte sociétal est-ce que tu peux nous parler un peu de ça on n'est pas tout à fait dans la, dans la problématique de comment on fait revenir les collaborateurs sur site, mais on y est quand même un peu, je pense. Oui, avec plaisir et, et de manière synthétique. Euh, là, c'est 10 ans de R&D euh, que je vais essayer de partager avec vous en quelques mots. On, on, on... Merci pour la ouais. <rire> La fonction RH a, a... Moi, je me souviens... Euh... Je... Un ancien combattant. La fonction RH, dans les années 80-90, était extrêmement mobilisée sur le qui. C'est-à-dire que l'essentiel de notre mission était de recruter des gens avec un énorme cahier des charges sur qui on recrute dans une entreprise, la notion de performance, de grandes écoles, de diplômes, etc. Et puis, le début des années 2000, on, on s'est fait aspirer par le comment, c'est-à-dire comment faire travailler les gens ensemble avec les grandes tendances, les grandes modes du team building, design thinking, pour se dire bah, « je, je sors le meilleur de ce collectif ». Aujourd'hui, moi, la question qu'on me pose du matin au soir, via le télétravail pour le télétravail ou en dehors du télétravail, c'est pourquoi le, le sentiment d'utilité, pour, pourquoi cette vie professionnelle et pas une autre Pourquoi dans ce contexte-là et pas une autre Et nous, dans la musique, on sauve pas des vies, on n'est pas des soignants, hein. on n'est pas des métiers essentiels. Pendant la pandémie, tout s'est terminé dans les maisons de disques, on a simplement fait du streaming. Et aujourd'hui, cette question du pourquoi, elle, elle occupe l'espace et elle est ma principale source de charge mentale en tant que RH. Elle est liée à quoi, cette question du pourquoi Cette fameuse identité professionnelle. Et dans nos sociétés, la place, le volume qu'a pris l'identité professionnelle par rapport à l'identité personnelle est tel qu'on se dit, bah, si je vais pas au bureau, je manque quelque chose. Si je reste chez moi, c'est parce que je fais des tâches ménagères. Mais finalement, est-ce que cette identité professionnelle a tant d'importance que ça par rapport à mon identité personnelle Et à la croisée de tous ces chemins aujourd'hui, on ne peut pas résumer une culture d'entreprise à « je suis ou je ne suis pas au bureau ». Je pense que nous avons une responsabilité commune, 
pour les raisons qu'on a évoquées, du risque de genrer les situations ou les discussions, c'est de considérer que dans cette construction d'identité professionnelle, il y a beaucoup d'autres paramètres que je suis présent ou je suis absent physiquement à l'intérieur d'un collectif ou dans une entreprise. Et que dans Alors, ce... Donc du coup, ça m'intéresse beaucoup cette histoire de, de l'engagement et de la culture d'entreprise. Oui. Euh, et comme, comme notre sujet, c'est le bureau et faire revenir au bureau. Donc oui. tu penses qu'il y a une, une possibilité de faire vivre un engagement et une culture d'entreprise euh, qui serait euh, complètement immatérielle oui. si le matériel est le bureau Oui. Oui, il y, y a plein de choses qui existent déjà, mais qu'on qu n'a peut-être pas cité ce matin, qu'on n'a pas rattaché à la problématique du télétravail, mais ça existe depuis très longtemps. Euh, nous, on n'a rien inventé, c'est le, le mécénat de compétences. Je, on met des gens dehors, mais c'est l'expression, je, je, je la rends un peu caricaturale, c'est quand on incite quelqu'un à aller à l'extérieur, c'est pas forcément pour ne rien faire ou c'est pas pour s'en séparer, c'est lui dire on t'accorde du temps sur ton temps de travail et payé pour que tu partages tes savoirs, savoir-faire, savoir-être avec une association, une initiative caritative, etc. Ça s'est fait pendant la pandémie. Or, parfois, on a la mémoire un peu courte. C'est Quand on a proposé à nos salariés de sortir pour aller faire des maraudes, distribuer des paniers repas, je ne sais qui, pendant la crise sanitaire, là, tout d'un coup, on se dit « Non, revenez au bureau ». Mais en fait, non. Cette notion collective de solidarité, elle a encore plus de valeur aujourd'hui qu'elle n'en avait pendant la crise sanitaire. Parce que le Covid long, la grande fatigue ou tout ce qu'on entend, et je vous épargne les analyses sociologiques de l'Université américaine sur lesquelles j'ai rien à dire, je pense que là, nous, on a déjà beaucoup à faire en local. Oui, ça me semble tout à fait faisable avec un peu de réflexion et d'humilité, de construire une culture d'entreprise sur des choses immatérielles. Avec du collectif, malgré tout, en présentiel. Ce que tu dis sur les maraudes, les, euh, bah, les machines je, à compétences. Je crois que ce qui est intéressant, c'est la succession des déséquilibres. Je suis à la maison, je manque des trucs, mais si je sais exploiter ce temps-là de manière constructive pour mes proches et ma famille, ça a du sens. Et si je n'ai pas de peur de représailles ou je n'ai pas de pression psychologique euh, perverse du management, c'est mieux. Donc effectivement, en ce moment, on n'a pas besoin de pervers narcissique en termes de manager. Parce qu'avant, on en avait vachement ouais, besoin. Trop. Bah, les bons managers sont encore meilleurs aujourd'hui, mais les mauvais sont encore pires. Ouais. Parce qu'avec cette histoire de gibride, je suis, je suis là, je suis plus là, je fais plus confiance à personne. Ah, mais il y a que ceux que je vois que j'augmente. Hein, les, les, les mauvais sont pires qu'avant. J'imagine que du coup, tous les deux, vous n'avez pas de, de tracker de, de souris pendant le, <rire> pendant le télétravail. J'ai vu... Euh, vous dans avez la vu semaine, les stats là, ou pas Non, 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 mais j'ai vu des, des nouveautés qui sont développées aux États-Unis où il y avait des prises de photos euh, toutes les 10 minutes euh, par la caméra de les... Hallucinant. Donc, et vous savez non, le, mais... le pourcentage d'entreprises qui ont un tracker des ordinateurs et de l'activité Allez, on fait un jeu. <rire> c est, c est, ça fait peur. C'est important. J'aurais ouais. dit, dit peu, mais... Euh... Bah Vas-y. T'aurais dit combien J'aurais dit 5%. On dit dans le monde. Hein. Ah, dans, dans le monde, monde ouais. ah. Oui, j'ai que l'étude ouais. dans le monde et j'ai pas parlé. 10%. Ouais, ouais, Pareil. 4, 84%. Ah, J'en perds mes cheveux. Voilà. C'est une catastrophe. Ah, C'est de notre faute. C'est horrible. Je vais prendre des soins. Je vais acheter des produits. Une... Je, je pense sincèrement... Que... Là, Michel Houellebecq, il a raison. Hein. C'est le, le monde d'après. Merci le beaucoup de citer Michel Houellebecq. Mmh. Euh... Il a toujours raison. Et je n'ai lu aucun de ses livres. Hein. C'est quand même paradoxal de citer un On t'en offrira à la fin, je... tu vas aimer. Et, et, et là, je, je pense que notre rôle, encore une fois, avec beaucoup de modestie, c'est de considérer qu'il y a autant de vérité que d'individus. Dans, dans, dans l'ensemble des grammaires qu'on construit dans, pour, créer, pour créer un corpus social, la distance peut être intellectuelle, elle peut être physique, elle peut être affective, elle peut être sociale. Notre rôle est, est, est de savoir nous adapter à ces différentes définitions de la distance. La notion de temporalité, le temps court, le temps long, la synchronicité qui nous est imposée par la nouvelle technologie, c'est aussi à nous de la traiter. Parce que cette charge mentale qu'on la vive à la maison, au bureau, elle est devenue insupportable. C'est ce pourquoi il y a des ingénieurs agronomes qui, une fois diplômés, disent bah, « surtout pas, je vais aller dans les grands groupes du CAC 40 qui font de l'énergie fossile, je vais aller faire des bassins euh, de rétention. » Enfin non, justement, je vais aller lutter contre les bassins, l'absus, etc. Notre enjeu, il est là. C'est qu'on a conscience que la, la, le monde du travail va être pluriel 
et que notre réponse RH doit être plurielle et elle doit être avant tout exemplaire. C'est-à-dire ce que nous on fait, ça doit déjà être absolument exemplaire. Non mais c'est incroyable ce que vous faites tous les deux dans vos entreprises, etc. Euh, moi évidemment que je suis pour l'extrême individualisation et on, on écrit beaucoup de choses avec Edmé sur ce sujet. Donc on croit à un espèce de conso-worker où on serait complètement adapté comme un consommateur euh, peut avoir des pubs poussées ou des produits qui l'intéressent lui euh, selon euh, ce, sa typologie. Je pense qu'on peut arriver à faire la même chose dans, le, dans la sphère professionnelle. Mais c'est ultra difficile parce qu'on vient pousser la même chose euh, à euh, 100, 2 000, selon les entreprises, ouais. individus avec des volontés et des... Et des euh, idées différentes ou des objectifs différents Comment on fait en tant que RH pour appréhender, accepter, accueillir l'individualité quand on a quand même des trucs à faire, les gars bah Alors C'est très compliqué parce que là, du coup, il y a les injonctions contradictoires entre le sens collectif de le, que on va chercher, nous, à, à construire au sein de l'organisation et l'hyper-individualisme le, 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 qui, qui peut être demandé. En fait, il faut qu'on arrive effectivement à avoir et à travailler sur des solutions qui vont être des solutions à la carte qu'on peut proposer aux collaborateurs. Euh, dans, dans mon expérience de, 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 de responsable rémunération et avantages sociaux, on avait euh, jusqu'à maintenant la, le, le, la tendance de se dire on va créer un avantage social, on va créer l'abonnement de sport, sauf que celui qui veut pas de sport, il n'est pas intéressé, et donc il va, il va nous dire mais qu'est-ce que je peux avoir en compensation Vous mettez 100 euros pour le sport, moi je veux 100 euros ailleurs. Et donc il y a de plus en plus d'attentes de, 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 sur ces sujets-là, et de créer un peu euh, un système d'avantages de, de, sociaux cafétéria. C'est-à-dire que j'ai euh, éventuellement un budget défini, et puis je peux l'utiliser bah, pour acheter un disque euh, ou, euh, ou une place de concert, mais je peux l'utiliser, euh, si je veux, pour, euh, pour faire du sport. Et donc, c'est des sujets qui sont, alors, qui sont complexes, parce que ça nous demande aussi de, 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 de changer notre logiciel de, de, de fonctionnement euh, RH. Euh, mais il faut aller sur, sur cette individualisation, tout en gardant quand même ce sens du collectif, ça impacte aussi les, les, les instances représentatives du personnel. C'est-à-dire que euh, je discutais avec des, des, des... Attends, on a mis 38 minutes à en parler. Ah. <rire> on, est, on est dans une conversation RH, ils arrivent que maintenant, incroyable. Et, et donc c'est aussi, eux, les faire évoluer sur leur, leur défense euh, de, des, des collaborateurs euh, peut-être un peu plus individuellement et non pas par groupe de, 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 de personnes. Je discutais avec des, homo des, des, des homologues des RHIR qui me parlaient des, euh, des, des, de la tendance, alors plutôt aux états unis à avoir des, des, des groupes de communautés qui vont euh, défendre leurs intérêts dans les entreprises. Plutôt, euh, alors, euh, on le voit avec euh, potentiellement les, les femmes, les seniors, mais euh, il peut y avoir la communauté euh, afro-américaine, euh, les latinos dans les entreprises américaines qui commencent à avoir des, euh, des, des, des groupes d'employés de, euh, qui vont défendre leurs propres besoins. Et donc là, on est aussi sur des recherches euh, d'intérêts un peu plus euh, individualisés. Donc, du coup, c'est de la RH décentralisée je ne sais pas comment, comment vous allez vous bah, positionner là-dessus. En tout cas, c'est sûr que la RH, depuis le Covid, elle, euh, elle s'est transformée euh, à marche forcée, mais elle s'est transformée. Euh, après, il faut maintenant convaincre aussi nos dirigeants, euh, nos patrons, d'aller euh, dans, dans, dans cette compréhension des nouvelles tendances. Euh, sur, sur la partie, euh, il faut être prêt, euh, prêt, prêt de soi pour prendre des décisions d'augmentation ou de promotion. Euh, la, la, la notion de confiance... Qu va, que le dirigeant va avoir dans euh, ses collaborateurs, 
elle est, elle est fondamentale. Parce que finalement, si je ne travaillais pas beaucoup en étant présent, en étant en télétravail, je ne vais pas non plus beaucoup télétravailler. En revanche, si je travaillais beaucoup en étant en, en présentiel, il bah, n'y a pas de raison qu'en étant en distanciel, euh, je lève le pied. Euh, et donc, cette euh, corrélation entre le... le l'intensité ou le, le, euh, la qualité de travail, euh, elle ne dépend pas du lieu de travail. Soit... J'ai une question pour vous deux, euh, chacun votre tour. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez DRH d'Elon Musk, euh, là, chez Twitter Je le vire. <rire> ok, génial. Je démissionne. Ah merde, donc ok, personne <rire> ne fait rien. <rire> Euh, ah, comment on combat parce que c'est aussi votre sujet hein, c'est ce que tu disais Thierry c'est travailler avec la direction euh, convaincre euh, d'une politique etc euh, donc du coup je dois refuser vos réponses euh, je... vous avez ni le droit de démissionner ni de le virer et vous devez le convaincre je lui ferai lire deux, deux sources d'inspiration qui, 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 qui viennent des sciences sociales <rire> non ce qu'ils ne comprendraient pas <rire> mais je ne suis pas sûr qu'ils comprennent les deux sources deux sources d'inspiration qui à mon avis pour un dirigeant je ne suis même pas sûr qu'il mérite le statut de dirigeant d'ailleurs ou l'étiquette de dirigeant Michel Foucault sur l'identité, on vient d'en parler, et Gilles Deleuze sur les flux. Aujourd'hui, les compétences, c'est plus des stocks, c'est des flux. À partir du moment où on accepte ce concept que les compétences sont des flux, il n'y a plus de questions à se poser sur « je reviens, je repars, je suis en télétravail, je suis à la maison ». Il y a juste une volonté de la part de la fonction RH que d'accompagner et le corps social et la direction générale sur cette notion de « j'accompagne ces flux ». Parce que les flux, c'est de l'énergie. Hein, si, si on revient aux fondamentaux d'une énergie physique, c est, c est, et Dieu sait qu'on en a besoin en ce moment d'énergie, euh, c'est là que se passe le management aujourd'hui. Et l'exemplarité consiste à dynamiser ces flux plutôt que de dire j'ai un stock de compétences au bureau, j'ai un stock de compétences en télétravail, j'ai un stock d'incompétents dont je vais me débarrasser. Ça n'a plus de sens. Ça, c'est vraiment le monde d'avant. Et celui-ci, franchement, c'est pourri. Je pense que ceux qui essayent de faire évoluer le monde du travail, ceux qui n'y croient pas, devraient au moins essayer de ne pas empêcher ceux qui essaient. Et Elon Musk, franchement, il nous casse les pieds. Moi, ouais, j'aime bien, il nous oblige à réfléchir. Hein. Ça, ça m'intéresse. Il faudrait que lui réfléchisse un peu plus, par contre. <rire> oui, ouais, je suis d'accord, mais c'est euh, bien qu'on puisse polariser euh, tout notre, notre stress autour d'un personnage, comme ça, au moins, on sait euh, vers ouais, qui c'est un tourner. intégrateur négatif. Nous, voilà. on a une petite poupée vaudou à son effigie. Moi, je lui plante des épines dans le derrière. Et on va, on va essayer de parler de trucs positifs, parce que moi, je suis plus... Enfin, bon, parce que non, je suis remarqué. Je, soin de cheveux. Je, je suis d'une nature très, très pessimiste. D'ailleurs, on a une bonne nouvelle, Thierry et moi, on offre un combo aujourd'hui, musique et soins, pour la personne <rire> qui devine mon poids. <rire> J'offre bah, mon point en vinyle et en soin. Ah, okay. Okay, okay, bah... ok, super. Bah oui, mais c'est de la triche parce que nous, on te voit euh, entièrement. Et, et là, il, ouais, vous voyez qu'un. Peut-être qu'il a des très grosses cuisses, par exemple. <rire> bon, peu importe. Faut non. couper ça au montage, mais c'est bah, Non, mais c'est en live, donc il euh, n'y aura pas de montage. Mais je voulais revenir sur ce qu'on disait sur. Euh... Sur, sur l'individualisation, on reçoit une dame cet après-midi qui est DRH d'une boîte du CAC 40 qui s'appelle Worldline. Euh, et elle me racontait que pour, pour vos témoigner du niveau d'individualisation. Elle, pour euh, satisfaire une de ses collaboratrices, dont la famille, qui est une collaboratrice qui est indienne, dont la famille vit en Inde, l'avantage collaborateur de cette femme, donc collaboratrice, c'est qu'elle lui donne euh, deux ou trois allers-retours par an, euh, plutôt que, euh, je ne sais pas, trois jours de télétravail là ou trois jours de congé. Et ça, je trouve que c'est quand même le summum du, bah, du sur-mesure. Et en sur-mesure, on peut aussi citer Jérôme Frito, euh, qui a fait trois, euh, trois, trois accords télétravail différents, euh, selon qu'on habite à deux heures de transport de l'entreprise, de selon qu'on est euh, un jeune parent ou, euh, ou un senior, un aidant familial. Et les aidants familiaux, je crois que c'est un sujet aussi que tu... Énorme. Ouais. Un sujet important, mais... mais, mais... C'est notre sujet à nous et au RH en général. Je pense qu'aujourd'hui, on a pris conscience de cela et, 
et, et no, notre rôle est d'accompagner. Il y a un mot hein, qui résume ça, et, et, et c'est un mot très ancien, mais avec l'exigence qu'on a dans la qualité de notre hôtellerie française, c'est la conciergerie. Aujourd'hui, le DRH est un concierge. Moi, j'ai un petit badge avec des clés qui brillent et je suis un concierge, mais au sens noble de la profession. Et, et j'attends que chaque personne qui rentre dans le bureau que j'occupe vienne avec un problème. Et moi, je lui dis, mais j'ai la solution. Et ce rôle de concierge, il m'inspire le plus grand respect parce que je suis dans la construction d'une relation sur la durée qui fait que je prends en compte les problématiques de la personne qui est en face de moi. C'est ça le rôle de la fonction RH. Vous êtes combien dans ton équipe parce que Trois et un chien. On va, on va, si vous avez rien d'autre à dire là tout de suite maintenant, on peut on peut rebondir sur le chat parce qu'il y a pas mal de questions. Il y a euh, Chantal Garnier qui nous demande l'étude dont parlait Audrey sur le travail hybride et les les hommes et les femmes. Il euh, y en a, il y en a, ça a été relayé par les Échos récemment et il y a une autre étude euh, qui date d'il y a un an. Enfin, il y en a pas mal là-dessus. On vous l'enverra en privé peut-être tout à l'heure. Euh, Charlène Reynaud qui nous dit comment identifiez-vous les initiatives, expériences qui motivent les collaborateurs à revenir sur site. Qui prend la question Alors, en fait, on fait des évaluations. Après, on demande euh, aux participants leur euh, feedback sur euh, ces éléments et on a la capacité à être assez euh, agile sur ces choses-là. C'est-à-dire que euh, on teste, ça marche, on continue, ça marche pas, on arrête et on passe à autre chose. Après, effectivement, il faut avoir suffisamment de personnes qui répondent, mais entre celles qui participent et celles qui participent pas, déjà, celles qui participent pas, je pense que elles considèrent que ça ne les intéresse pas. Donc, on prend aussi dans cette analyse, ces euh, résultats. Et typiquement, qu'est-ce que vous avez euh, arrêté ou, ou commencé Alors, on a mis en place, on, on a commencé à, à, avec Stipple, donc l'outil de communication, où ça, c'était un gros feedback, euh, où on n'avait euh, pas la bonne approche en termes de communication, pas suffisamment ou pas au bon endroit. Euh, là, on, a, euh, on va arrêter euh, certaines activités sportives, où on n'a pas, pas suffisamment de rebond, entre guillemets, euh, des personnes qui participent. Euh... <rire> la métaphore sportive depuis le début avec Thierry, attention. Euh, et après, euh, on, on va questionner nos salariés euh, en, en début de printemps prochain sur effectivement euh, ce qu'ils attendent euh, de, de l'entreprise en termes de, de propositions, leur niveau de satisfaction, ce qu'ils attendent en termes d'amélioration et plus spécifiquement sur ces sujets euh, effectivement de, de l'hybridation. Nous, nous faisons du carottage et de l'orpaillage. Carottage, ça veut dire qu'on se balade dans le building et on, on va discuter de manière informelle avec des personnes. Où, euh, on, là, on essaye de capter leur que ressenti. Hein, c'est ça, la carotte Oui, c'est carottage. Tu, tu un... Je creuse très profond, je ressors et puis on analyse tu les réponses la moelle C'est ça. <rire> euh, et on fait de l'orpaillage. Là, c'est différent, c'est qu'on laisse le courant de la rivière venir mmh. vers nous. On balance un grand filet et on regarde les pépites qui restent. Donc, le carottage, c'est on va discuter individuellement avec des gens de manière informelle pour que ce soit très spontané. Et leur paillage, c'est on fait des enquêtes de climat social. C'est d'une banalité affligeante, mais ça marche. Et on ça a, a donné eu quoi concrètement concrètement euh, sur les, le bureau, hein, puisque c'est notre sujet. Ouais, c'est que euh, euh, aujourd'hui, il y a deux choses qui sont extrêmement importantes dans l'esprit de notre corps social. C'est que entre liberté et précarité, chez Sony Music, les gens choisissent plutôt liberté. Donc, ils préfèrent qu'on leur fasse confiance et en retour, ils, ils, ils prennent des engagements en termes de je travaille ensemble, je fais attention à tout le monde, management inclus, plutôt que précarité. Si je me retrouve au bureau, je me sens un peu précaire parce que j'ai des trucs à faire chez moi ou je suis à la maison, je me sens un peu précaire parce qu'il se passe des trucs au bureau, je suis pas au courant. Et donc, cet équilibre liberté-précarité, quand on a des artistes, des intermittents et des permanents, c'est la ligne de crête sur laquelle aujourd'hui, on construit notre culture d'entreprise. 
Je rappelle un chiffre qui nous a, qui nous a inspiré d'ailleurs ce, ce, cette problématique aujourd'hui. Euh, ça vient de la, de la Harvard Business Review. 85% des salariés seraient motivés à se rendre au bureau pour recréer des liens d'équipe. Et 75%, 74% des employés iraient plus souvent au bureau s'ils savaient que leurs amis de travail étaient là. Il euh, n'y a que des chiffres comme ça sur les équipes, les amis, les collègues, les trucs. Euh, on s'approche de la fin de ce live. On a encore 13 minutes à peu près. Et je pense qu'on peut... pour commencer à conclure, parce que c'est quand même assez vaste, euh, je vous propose que chacun euh, nous dise un peu les points de start, stop, continue. C'est-à-dire ce que, ce que vous avez initié, ce que vous voulez continuer dans votre boîte, ce que vous voulez arrêter peut-être en, en, en guise de conclusion sur toute cette question du bureau. Peut-être que... Alors, ce, ce, bah, je vais commencer. <rire> allez, allez. Je vais. Euh, ce qu'on ce qu'on va continuer, c'est euh, cette euh, cette approche de, de de proposer des un environnement de travail euh, toujours plus euh, collectif et avec du sens effectivement de de pourquoi on revient euh, parce que il y a des façons de travailler, il y a des événements qu'on fait, il y a une raison à venir travailler. Ce qu'on ce qu'on va arrêter. <rire> Bonne question. Euh, c'est toujours, enfin, on va arrêter ce qui ne marche pas, enfin, ce qui ne fonctionne pas. Donc, ça veut dire qu'il faut continuer à analyser ce qu'on fait et, en revanche, euh, arrêter ce qui fonctionne pas. Donc, je le citais tout à l'heure. S'il y a une activité sportive qui ne marche pas, euh, on l'arrête. Euh, on va, euh, en revanche, commencer à réfléchir finalement sur l'organisation de son de travail euh, et euh, on a on a commencé à changer un peu les rythmes horaires sur notre euh, une, euh, outil de production euh, on a des équipes qui sont passées euh, sur euh, quatre semaines ils font deux semaines fortes deux semaines faibles entre guillemets euh, deux semaines à cinq jours deux semaines à quatre jours et en fait peut-être que euh, on va analyser plus finement pour voir est-ce que c'est des choses qui sont possible ailleurs dans nos dans d'autres équipes euh, et regarder bien évidemment si la productivité est toujours là s'il y a euh, un turnover qui n'a pas augmenté ou euh, au contraire qui aurait baissé euh, sur nos sur nos équipes euh, et donc on va vraiment euh, analyser et développer ça euh, de, de de se dire finalement le retour au travail peut-être qu'il passe aussi par une, une une période où on a moins travailler potentiellement un week-end de trois jours puisque là ce qu'on a ce qu'on a fait sur la, la production c'est de dire un vendredi sur deux ils sont off pour ceux qui sont sur la production donc ça veut dire et eh ben quand on est un peu éloigné du travail on est peut-être content de on est plus content de revenir le lundi euh, avec un peu plus d'énergie parce que finalement on a vraiment coupé pendant un peu plus de temps qu'un simple week-end de deux jours nous allons débuter euh, un, un programme qui a comme objectif euh, de désapprendre. On, on constate qu'on on essaye de vivre dans cette nouvelle organisation du travail, mais avec des réflexes qui viennent de l'organisation du travail précédente. Et donc parfois, il y a quand même un peu de friture sur la ligne, ou une mauvaise fréquence. Donc là, on, on travaille à cette notion très psychologique du désapprendre. Et, et dans une culture française de l'éducation nationale, où on attaque le parcours à l'école maternelle et on termine, à, pour les gens qui font des études supérieures, à après 20 ans de formation, à, à restituer des choses euh, lors de contrôles où on a 
besoin de restituer tout ce qu'on a appris par cœur. Nous, on va avoir un processus cognitif différent, c'est désapprendre avec un énorme focus sur le savoir-être qui va prendre le pas sur les savoir-faire et sur les savoirs académiques. Donc ça, c'est un programme prototype RH qu'on va lancer en 2023. Ce qu'on va arrêter de faire, c'est les mails qui servent à rien. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais hein, dans cette infobésité euh, digitale-là, on constate que nous, euh, euh, moi, la moyenne chez moi, c'est 40 à 45 groupes WhatsApp par salarié, plus Teams, plus Outlook, plus Insta, plus Pinterest, plus le téléphone portable, plus les textos, plus je ne sais quoi. Donc il y a un moment où là, franchement, ça peut pas tenir. Même, même quelqu'un qui a priori voudrait ne faire que ça, je pense que ça devient impossible. Et, et un chiffre, hein, 100 000 nouvelles chansons sur les plateformes de streaming par jour. Donc vous imaginez, nous, nos, nos maisons hein, de disques, elles doivent produire et absorber 100 000 nouvelles chansons sur les plateformes de streaming par jour. Et puis, il y, y a quelque chose sur lequel on s'interroge. On ne sait pas si on va commencer ou arrêter, mais on s'interroge. C'est c'est la place du management. Alors là, ce serait peut-être un autre podcast, ou un autre live, mais entre, et, et, et les mots ont été utilisés tout à l'heure, mais entre management, leadership, exemplarité, gouvernance, culture d'entreprise, il y a à revisiter cette grammaire du management. Alors, il faut savoir d'où ça vient. Management, ça vient de manège. Hein, et manège, a priori, c'est quand même quelque chose qui tourne en rond. Et que là, je pense que c'est la fête foraine. Ah, euh, moi, j'aime bien, aux Tuileries. Mais si ça tourne en rond, c'est que manifestement, au vu à la vitesse où le monde évolue et les attentes euh, des personnes pour lesquelles on travaille évoluent aussi, je suis pas sûr que tourner en rond soit une réponse managériale satisfaisante. Donc on s'intéresse au sens métaphysique et philosophique du terme sur qu'est-ce que le management de demain Ou du turfu, comme vous voulez. Je préfère du turfu. Ok. <rire> euh, je ne sais pas si je peux le faire sous le, sous le format euh, start, stop, continue. Euh, moi, je voudrais euh, conclure en parlant du bureau, quand même. Euh, qui est euh, une grande passion chez moi, je ne sais pas pourquoi, euh, probablement euh, suite à, à mon expérience chez WeWork, mais euh, euh, on a monté aussi une, un club qui s'appelle Meet My Office, où tous les vendredis matins, euh, à 9h30 ou un peu plus tôt, on va visiter euh, des bureaux emblématiques sur lesquels il y a eu un effort particulier euh, des workplace managers euh, pour en faire un lieu qui donne envie de, de se rassembler. Euh, et pour, pour faire le lien avec ce que vous disiez et ce que tu dis surtout, Claude, c'est on n'est pas obligé de venir au bureau. Pourquoi venir au bureau, etc. Euh, nous, chez Official, il y a euh, presque la moitié des, des personnes qui sont en total remote, qui viennent jamais au bureau. C'est eux les premiers qui nous ont demandé d'avoir des bureaux pour ceux qui, euh, qui voulaient y aller. Je crois qu'il y a la possibilité d'une île pour souhaiter Welbeck, ça va être notre, <rire> notre fil conducteur, mais la possibilité d'un bureau qu'on y aille ou qu'on n'y aille pas, reste un ancrage que, que j'ai beaucoup vu et qui, qui me semble important. Euh, et donc, du coup, c'est aussi l'endroit où l'entreprise va pouvoir déployer, développer sa marque, euh, sa culture, euh, qui il est, parce que comment on fait quand on ne peut pas le montrer physiquement, le faire digitalement, c'est super. Euh, organiser du collectif, c'est génial. Euh, quand on a un leader charismatique ou une leader charismatique euh, qui, qui arrive à transcender euh, le mobilier, mais quand même, euh, ça me semble important euh, d'avoir ce flagship. Et même s'il euh, y a des boîtes qui sont complètement remote, euh, d'autres qui ont un hybride extrêmement euh, facile, simple et libertaire... Euh, Garder un ancrage, euh, ça me semble, ça me semble très nécessaire. Euh, ce qu'on, ce, ce qui est intéressant dans, dans ce club Meet My Office, c'est le voit qu'il y a Robin Lemery qui a cofondé avec moi ce club, donc je l'embrasse. Euh, J'espère qu'il a pris des bonnes notes à Metal 57. Euh, ce qu'on qu a noté, ce qu'on a demandé aux workplace managers qui viennent visiter, donc on est une, une demi-douzaine à chaque fois, 
euh, quand je, je demande à ces workplace managers dont le boulot c'est euh, faire venir des fruits euh, penser à des euh, activités euh, faire en sorte qu'il reste du papier toilette enfin c'est euh, on n'en parle pas assez mais c'est quand même un métier qui est euh, conciergerie euh, mmh. extrême hein, il faut il faut être là à tous les instants et, euh, et ils passent leur journée à déployer des trésors d'imagination pour plaire à tout le monde et faire revenir les gens au bureau ou en tout cas que la possibilité du bureau soit euh, enchanteur euh, ou enchantresse euh, le, le moteur numéro un, c'est les autres. Personne ne vient dans un bureau sublime euh, avec plein de services s'il n'y euh, si a personne euh, dans, les, dans les étages. On a eu une des visites euh, il n'y a pas longtemps. Edmé, tu étais là. Euh, un des plus beaux bureaux que j'ai vus avec euh, un cachet incroyable, extraordinaire, où le, ben, il ne se passe plus rien dans ce bureau. Il est magnifique, euh, mais absolument... Et nous, on veut bien y était, aller. On était seuls. Ouais, Alors, on, on vous amènera parce que cet endroit, on était un peu comme chez Harry Potter. C'était drôle. Euh, et et j'ai vu des bureaux beaucoup moins beaux, beaucoup plus vivant. utilisés, euh, vivants euh, à, à tout moment. Donc, je dirais en un, ce qui fait revenir les gens au bureau, les autres. On les, a relations pas, on, les relations les humaines, relations. on ne va pas se mentir. Il euh, y a un numéro 2 que tu évoquais un peu avec ces gens qui aiment revenir au bureau pour être tranquille. Je pense qu'on n'a pas assez parlé de ces gens parce qu'à force de dire euh, l'open space, le flex, le collectif, là, tous ensemble, dans quelquefois, on a juste envie d'être tranquille sans sa femme, son mari, ses gosses, son chien, peu importe. On n'habite pas tous dans des euh, pavillons avec des euh, jardins euh, super. Quelquefois, le bureau aussi, c'est un lieu euh, dans lequel on a envie d'être au chaud, à 19 degrés, euh, avec, euh, avec des services, mais un certain confort et de la tranquillité. Euh, je crois aussi, et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, que c'est euh, une façon de, de, de lisser socialement euh, les, les populations. C'est-à-dire que qu'on soit euh, stagiaire payé 800 euros mmh. ou CEO, on a tous le même bureau et accès à euh, ce même ce même environnement. Donc euh, ça me semble hyper important qu'on. Je suis trop longue. <rire> 4, 3, 2, 1. En tout cas, euh, de faire des bureaux, des lieux de convivialité. Euh, euh, non, pas du tout trop longue, mais c'est juste que le, le live va couper dans trois minutes. Euh, et euh, avant ça, je voudrais juste citer, il y a des retours super sympas de Jean-Noël qui nous dit « Je suis sincèrement bluffé par la qualité de ce live, des retours d'expérience, la réflexion commune hyper intéressant. Est-ce que les organisations autour de cette table euh, sont en avance sur leur temps, mais quid des autres ?» Euh, donc ça c'est une vraie question et on va prendre enfin on va pas y répondre là tout de suite parce qu'il nous reste trois minutes et puis on n'en sait rien enfin euh, on en sait un peu mais bon peu importe euh, mais je, je pense qu'on va prendre la question de Baptiste rapidement pour conclure euh, quel réflexe concret donnez-vous au manager pour qu'il prenne le temps de poser ce nouveau cadre de travail avec leurs collègues euh, on, on y a partiellement répondu mais je voulais quand même la, la, la citer cette question de Baptiste et voir euh, quelles étaient vos, vos, vos pistes de, de réflexion euh, là-dessus quel, quel réflexe, c'est ça Concret, euh, on peut donner au manager pour, euh, pour qu'ils prennent le temps de poser ce nouveau cadre de travail avec leurs collègues Alors, moi, ce, enfin, chez nous, c'est ce que j'évoquais en leur donnant euh, les outils à travers une formation euh, sur la compréhension de, de ces nouvelles attentes. Euh, après, leur donner le temps, ça, c'est compliqué aussi. C'est peut-être un autre sujet, mais euh, chez, chez nous, le temps... Il faut le trouver et, euh, et ça peut être compliqué effectivement pour ces managers aujourd'hui de l'avoir, donc euh, on, on y travaille. Mais aujourd'hui, on n'a pas de réflexe pour leur, pour leur donner le temps. Voilà, dans un, avec un nouveau sujet. 
Peut-être que ça portait... Moi, moi ce que j'aurais répondu si, si on m'avait posé la question, je, je me permets d'y répondre. <rire> non, j'aurais parlé du côté euh, rituel, one euh, on Nous, avec Audrey, euh, on, on, fait des, on fait des one one toutes les semaines. Il euh, y a des réunions hebdo. Enfin, tout, tout le lien social... Euh, qui est qui est euh, bah, clé euh, qui est clé dans le rapport manager collaborateur DRH et compagnie voilà. ah, sur la relation individuelle du manager avec son son collaborateur qui qui euh, qui télétravaille ouais. okay. bon j'ai un peu ouvert ouais. le débat en tout cas il nous reste une minute donc on va ça va être le moment de se dire au revoir je vous propose de de si vous si ce live vous a plu comme Jean Noël euh, je vous invite à on a été suivi je crois par 15 personnes pendant tout le tout le tout, tout ce live et c'est bien parce que personne n'est parti donc c'est 15 c'est pas énorme mais en revanche c'est énorme d'avoir que personne soit parti euh, je vous invite à nous suivre sur 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 le LinkedIn d'Official donc Official Audrey Barbier-Litvac Thierry Jouzier et Claude Monnier si ça vous a plu n'hésitez pas à suivre tous les gens qui ont participé à ce live moi c'est Edmi Citroën derrière les caméras il y a Dicom Bakang et il faut qu'on montre le chien aussi il est là on le voit ou pas Voilà, pour finir. Merci à tous, en tout cas, de nous avoir suivis. Euh, et puis, euh, et puis, euh, et puis bonne, euh, bonne après-midi à tous. Merci tout le monde. Souriez, c'est vendredi. <rire> Comme dit Rebecca Manzoni. <rire>